0: Und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Lewanzek aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. Von einer weitreichenden Amazon-Kooperation bis hin zu einem erstaunlichen Update bei iOS 15. Anfang der Woche gab das Payment Fintech Firm eine Kooperation mit Amazon bekannt, die zunächst für einige TestkäuferInnen ermöglicht, Produkte ab einem bestimmten Warenwert direkt zu kaufen und dann später, in Raten, zu bezahlen. Auch bei Google gab es im Bereich Shopping und E-Commerce News. Vor der nahenden Feiertagssaison führte das Unternehmen Versand- und Rücksende-Labels für Paid- und Free-Listings ein und erweiterte die Free-Listings für HändlerInnen. Auch die Anzeige von Produktfeeds in Videos wird nun ermöglicht. Nicht mehr möglich ist ab Ende September das Erstellen von LinkedIn-Stories. Das Story-Format hat auf dem Business-Netzwerk nach zu geringer Nutzung keine Zukunft mehr. Kurzvideos sollen hingegen in einem neuen Feature auftauchen. Wie das aussieht, wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Auch bei Twitter wurde zuletzt das Story-Format Fleets nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Die Plattform konzentriert sich unterdessen auf Monetarisierungsoptionen für Creator, wie das gerade gelaunchte Feature Superfollow. Außerdem testet Twitter die Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel für die Unterstützung von Creators. Wie wichtig Creator und Social Media für Marken heutzutage sind, zeigt auch die Entwicklung bei TikTok. Die Trendplattform hat nun einen Promote-Button zur Ad-Erstellung für alle Business-User eingeführt. Außerdem liefert TikToks neue API First-Party- und Echtzeitdaten zu Creatern und deren Content für Unternehmen. Das riesige Potenzial von Social Commerce und der Integration von KI haben wir unter der Woche in einem ausführlichen Interview mit Rich Hungerford, VP of Corporate Development und Strategy bei süd diskutiert. Dieses Interview kannst du auf unserer Seite nachlesen. ob Social Media oder App-Marketing. Die Personalisierung spielt für Advertiser nach wie vor eine zentrale Rolle, wird aber durch Tracking-Beschränkungen und Datenschutzbedenken erschwert. Ab der Version iOS 15 fragt auch Apple selbst die User nach einer Tracking-Erlaubnis. Ein vergleichbares Pop-up mussten seit der Einführung der App-Tracking-Transparency bisher nur die EntwicklerInnen im App-Store liefern. Im Frühjahr 2021 führte Apple nach einiger Verzögerung bei der Version iOS 14.5 das IDFA-Update und die App-Tracking-Transparency ein. Und diese Neuerung sorgte in der Marketingwelt für Furore. Denn die App-Tracking-Transparency sieht für den App-Store vor, dass sämtliche EntwicklerInnen User über ein Pop-up um eine Tracking-Erlaubnis bitten. Dabei kommt ein Opt-in zum Tragen. Das heißt, die User müssen proaktiv das Tracking erlauben, ehe sie getargetet werden können. Diverse MarktteilnehmerInnen, allen voran Facebook, fürchteten starke Umsatzeinbrüche, insbesondere für KMU, sobald die User vor einem Tracking einen obligatorischen Opt-in vollziehen müssen. Facebook warnte medienwirksam, sogar mit Zeitungswerbung und diversen Blogposts, vor den Folgen. Tatsächlich war die Prozentzahl der NutzerInnen, die den Opt-in wählten, äußerst gering. Zunächst lag sie nur bei 15% Prozent weltweit, inzwischen pendelt sie sich dort bei etwa 25% Prozent an. Aufsehen erregte das Update aber auch, weil Apple selbst für das eigene Targeting und Datentracking keine vergleichbare Abfrage bei den Usern integrierte. In der Folge hatten diverse Verbände der deutschen Werbe- und Medienbranche beim Bundeskartellamt Beschwerde wegen unlauteren Wettbewerbs eingereicht. Mit der Einführung von iOS 15 wird Apple aber ebenfalls eine Erlaubnis der User erbitten, um Targeting zu betreiben. Bis dato sind personalisierte Apps von Apple bei iOS per Default eingeschaltet. Künftig aber wird das Unternehmen NutzerInnen aktiv per Pop-Up fragen, ob sie diese personalisierten Apps sehen möchten. Wer die aktuelle iOS 15 Beta-Version nutzt, sollte das Pop-Up im App Store sehen können. Im Pop-Up in unserem Artikel zum Thema findest du übrigens ein Bild dazu, erklärt Apple, dass durch das Einschalten der Einstellung relevantere Werbung angezeigt werden kann. Dazu nutzt das Unternehmen dann Daten, wie solche zu Einkäufen, Account-Informationen, gelesenen Stories und dergleichen mehr. Dabei wird aber betont, dass Apple über das Gerät generierte Identifier nutzt und Werbeinformationen nicht mit der Advertising-ID verknüpft. User können nach der Ansicht direkt entscheiden, ob sie die personalisierten Ads ein- oder ausschalten möchten. In dem Wording Apples liegt dabei ein großer Unterschied zu den Pop-Ups der EntwicklerInnen bei iOS begründet. Denn während Apple auf die Vorteile von personalisierten Ads hinweist, müssen die App-EntwicklerInnen im Rahmen der App-Tracking-Transparency konkret fragen, ob User ein Tracking der Aktivitäten erlauben. Demnach betont Apple ebenfalls die Privatsphäre und Datenschutzoptionen für iOS-User, allerdings weit weniger deutlich, als von den App-BetreiberInnen gefordert. Allerdings muss noch ein weiterer Faktor bedacht werden. Da iOS und der App Store Apples eigenen Unternehmenskosmos darstellen, handelt es sich beim Targeting des Unternehmens um eine quasi geschlossene First-Party-Strategie. Und die ist nicht auf dem gleichen Level wie die Third-Party-Datengenerierung von Apps Dritter im App Store. Somit hat Apple eine Legitimation für diese etwas andere Darstellung der Tracking-Abfrage. Ohnehin macht das Unternehmen die Regeln für den eigenen App Store selbst. Auch deshalb werden häufig Beschwerden gegen Apple eingereicht, die auf einen unlauteren Wettbewerb hindeuten. Die Ankündigung des Pop-Ups zur Frage zu den personalisierten Ads ist ein kleines Bekenntnis Apples zu zumindest ähnlichen Rechten und Pflichten verschiedener Player eines Ökosystems. Wenn ein Unternehmen dieses aber führt, hat es wohl oder übel auch die Möglichkeit, unikale Privilegien wahrzunehmen. Und ob diese von anderer Seite, wie Aufsichtsbehörden oder der Politik, beschnitten werden können, muss ich erst noch beweisen. Apple sieht sich wegen Datenschutzbedenken oder möglichen Verstößen gegen das Kartellrecht immer wieder Gerichtsverfahren gegenüber. Vor allem der Fall Epic Games, die Marke hinter dem Erfolgsspiel Fortnite, versus Apple sorgte für Aufsehen. Hier wartet die Branche noch auf ein Urteil. Würde gegen Apple entschieden, könnten sich die App Store-Regeln für Entwicklerinnen drastisch ändern. Auch gegen Googles Play Store geht Epic Games gerichtlich vor. Der Vorwurf, Kartellrechtsverstöße. Alle Infos zu diesem Rechtsstreit findest du auf onlinemarketing.de oder unter dem Link in den Shownotes. Das war dein Überblick der Woche. Schau doch mal bei unseren diversen Podcast-Folgen rein, wenn du noch weitere Insights und spannende Cases hören möchtest. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder Twitter. Mein Name ist Niklas Lewanzig und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und ein schönes Wochenende.